0: Hei igjen, før vi ruller i gang episode 2 så vil jeg gjerne fortelle deg at du kan gå in på Facebook og skrive Hitlerskrig, da finner du Facebook-siden vår Du kan også gå på powerstory.no var med i Hitlerskrig-quizzen, vinne premia og være med og forme hvordan vi lager denne podcasten her
1: Dette er landa I dag er det som visse det är säkert många i Norge som tänker
0: på. Här kommer episode 2 av 2 om Reinhard Heydrich.
1: Jag vet at jag i denne sändningen nå utöver halva. Bäst över där det är en ny kväll.
0: Hej och välkommen tillbaka till Hitlerkrig podcast serien om andra världskrig. Här kommer del 2 av 2 om SS Reinhard Heydrich. Og uh, som vi hørte i del igjen, så hadde en del med Norge å gjøre. Han var for å være pilot under uh, overfallet på Norge i april 1940. Men uh, han kom tilbake igjen i 1941, Asbjørn, da med et helt annet æren.
1: Ja, da kom han helt offisielt som chef uh, for uh, Reissikkerhetshauptamts R.S.H.A., eller på norsk Rikssikkerhetshovedkontor eller hoveddirektoratet. Det var i begynnelsen av september. Det var det bare to måneder etter det tyske angrepet på Sovjetunionen. <trykk> Han kom for å understreke for både Rikskommissar Terboffen og Gestapo-ordelsen i Norge at nå var det andre tider. Nå var det ordentlig krig. Nå var kommunistene blitt tilaktive motstandere og nå måtte tyskerne sette i gang sikkerhetspolitiarbeid i en helt annen stil enn det de hadde gjort før og de måtte se i øynene at det var blitt alvor å få organisert Gestapo-tjenesten på en helt annen måte. Det var en eh, stort party på Skaugum hvor Terboffen bodde privat om kvällen. og blant annet har Walter Sjelenberg, sjefen for SD, sikkerhetsdienst, eller utenlandsspionasjen i RSH-A, fortalt i ettertid om hvordan han sto og snakket med Terbofen, som ikke på noen måte var edre. Terbofen forsøkte å presse ham til å tømme en stor særlig med øl, noe som Sjelenberg takket nej til med referansen til at helsa hans ikke tålte store mengder alkohol. De tilstedeværende så hvordan uh, Terbofen plutselig tog sats og hadde tenkt å skylle hele seilen i ansiktet på Skjelenberg da det plutselig føk frem en hånd som uh, grep uh, rikskommissærens uh, og stoppet han. Det var uh, Reinhard Heinrich personlig. Pinlig så det rakk var dette selvfølgelig for... Uh, Taboffen, men han accepterade det uten och laven om mer scene av det senade. Da nätte på så var det en allår leomgang med alle avdelingsledderne och Taboffen må du findne sig. job det satt på pras och blit instruert om att det var på tit att ta se en an ho. Bare et par dager etter at han hadde reist tilbake igjen til Berlin, så brøt ut den så såkalt melkestreiken i Oslo. Den har du sikkert hørt om, Erik.
0: Jeg har hørt om melkestreiken, og den har vært nevnt, og den blir ofte tatt med i bisetninger, men helt ærlig, hva den gikk ut på, det har jeg aldrig satt meg ordentlig inn i, og nå har jeg vel muligheten hvis de lener meg tilbake og tar med en sup kaffe og lytter det du har å fortelle.
1: Ja. Ja, nei, det var egentlig ganske banalt. Lærlingene på Akrimek fikk en halv liter melk utgjørt uh, hver dag. Denne dagen kom de på jobben og fikk beskjed om at de uh, ikke fikk noe mer melk. Og for å protestere mot det, så gikk de hjem. Da dette ble kjent på andre bedrifter i Oslo, så reagerte de ansatte der med på den samme måten, og forlot maskinen og gikk hjem de også. Nordmennene kan ikke ha vært klar over hva slags risiko det var de da inngikk. Tyskerne slo beinhardt ned på streiken. De som ble antatt ansvarlige ble arrestert over en Mange ble sperret inne på Møllegata 19, fengsel i Oslo. Andre kjørte direkte til Grini, hvor noen av dem ble sittende i ganske lang tid, faktisk. Verst gikk det ut over de to hovedtillitsmennene, Rolf Wikstrøm og Viggo Hansten, Je sta på tänkte den for å være en koper medlämmer og vad de hans en annygt så ikke til og med ryktter om at han i hemlihet var ober den røde med. Det bjor det still en denstanre. En luguber juridisk innrepning hvor tyskere både var både var anklagere og forsvarere og dommere og dømte døden. Og, og Bøddel, ikke minst. Og Bøddel, ikke minst. Så de ble henrettet den 10. september. En hendelse som virkelig ble lagt märkt till i Norge og som slo ned som en bombe og som ble oppfattet som en stort sjokk. Men nordmennene skjønte nok meldingen at nå var det kommet nye tider til landet etter at Reinhardt Heidrich hadde vært innom en tur igjen. Det
0: Dette er da høsten 1941, og han har vært i Norge og, la oss si, strammet opp. Kan oppstrammingen i Norge ha vært det som utløste at Hitler og Himmler ønsket at Reinhard Heydrich skulle ta på sig en ny stor oppgave?
1: Han hadde jo bevist som sjef for RSHA som han fick etablert i 1938 og bygde opp til en felles institusjon hvor det var kriminalpoliti etterretningstjeneste utlandet etterretningstjeneste Inland, eller sikkerhetspolitiet som vi vil kalle det i dag, og Gestapo, det hemmelige statspolitiet. Dette måtte betraktes som en stor suksess det arbeidet han hadde gjort til da, og det var helt klart at han var på jakt etter nye og større utfordringer. Det var nok ikke noen stor overraskelse for Heinrich selv da meldingen kom om at Hitler hadde utpekt akkurat ham til å bli et såkalt stedfortredende protektor i Bømen og Meren, det landet som i dag heter Tjekkia, og med hovedsettet i Praha. Den egentlige protektoren var den tidligere utenriksministeren, som hadde vist seg alt for svak i Hitlers øyne i sin Ribbentrop. omgang med skjekkerne. Nei, ikke Ribbentrop, men jeg glemmer alltid hva han heter. Vi ska finne det navnet. <laughs> Konstantin von Neurath heter han. Den tidligere ministern Konstantin von Neurath, fikk offisielt beholde positionen som uh, riksprotektor, men han ble skubbet helt utover sidelinjen, og all makt i Sjekkia ble overlatt til uh, Reinhardt Heydrich. Han uh, kom til uh, Praha og ble forestilt for sine Sjekkiske samarbeidspartnere. vi ville vel brukt et norsk familienavn på disse typene om det hadde vært nordmenn vi snakket om. Blant annet så ø, viste de ham rundt ø, på ø, slottet, Borgen på lillesiden i ø, Praha, og viste frem den sjekkiske kongekronen, da han gjorde en tegn til å ville sette den på sitt eget hode, så var det en av sjekkerne som advarte ham om at det var knyttet en legende til denne kongekronen, nemlig at hvis noen som ikke hadde rett til det, satte den på sitt eget hode, så ville ikke bare vedkommende selv, men også hans eldste sønn dø i løpet av det påfølgende året. I garantese var det nettopp det som kom til å skje, og selvfølgelig så kunde ikke Heidrich styre sig av det enn han satte kungekronen på hode. Någo skäggarna också la märke till och så det blev snackat om ute i byn. Han ville inte flytta in och bo på slottet, men skaffat sig ett gods utanför byn, 20 km ifrån centrum där Lina kom hans och de tre barnen flyttet in. De fick rikelige med landbruksområder, og de fikk 120 konsentrasjonsleierfange stilt til rådighet som slaver. Där bodde han eh, i splendor and luxury, men den 27. mai så satte han seg i bilen, tydelig på formiddagen, for å kjøre inn til byen, og så skulle han videre til flyplassen, fordi han skulle tilbake till eh, Berlin den dagen. Da Tjenestebilen, en åpen Mercedes, kom ut av en hornålssving og skulle svinge inn på hovedveien mot Praha. Så var hastigheten helt nede i 30 kilometer i timen. Da dukket det plutselig opp en attentatsman en sjekker som hadde vært i England for å lære dette. Siktet på Heidrich, men... Stengrønnen hans sviktet, og det kom ikke noe skudd.
0: Og det var jo en ganske spesiell grunn til at det skjedde.
1: Kan vi nesten bruke det
0: pun intended begrepet? Det ble til en ertepistol?
1: Ja, det var det som var katastrofen at attentatsmannen hade hatt tørre erter liggende i veska, og de hadde gått in i løpet som sånn at han fikk ladehemming. På grunn av det, det var jo ytterst dilettantisk. Men det var også dilettantisk att Heidrich da ga sjåføren sin ordre om å stoppe. Han skulle selvfølgelig ha fått ham til å kjøre hurtig videre. Så sjåføren stoppet. Den andra attentatsmannen kom fram och kastet en bombe som landet under det høyre hjulet og det tornerte der. Splintene slog igjennom karosseriet og kom igjennom setet på Heidrik sin side, der han sto oppreist. Han ble truffet i underlivet flere steder. Splintene hadde nok trukket med seg hestehår fra setet, og var det som gjorde at han noen dager senere døde av forgiftning på sykehuset i Praha.
0: Men det var jo litt sånn klums også fra Heidrik sin side der, når han faktisk er... Han, visste han at, den livet, altså at helsa var trua på livet, eller var han bare så eh, arrogant og eh, nazistisk at han ikke ville ha hjelp fra sjekkeske leger?
1: Han var så eh, arrogant at han avviste eh, å bli eh, utsatt for eh, medisinsk hjelp fra et undermenneske. Ja. Og sjekkerne var i tysk eh, <tøk> talうまte undermänsker det var de är slavere så det det gick med en del tid på att han kranglade rätt och slett med legena till slut så gick han med på att någon tjeckiske experter var med på ett team som blev ledet av ett par tyske leger som på ingen måte var så kvalificerade som de tjeckiska kolleger.
0: Så han sørget nesten for sin egen død for den legevitenskapen den hadde i 1942, så kunne vel han kanske ha blitt berget hvis den fikk ekspertisen med en gang?
1: Nei, det er vel antagelig mer tvilsomt om det hadde vært mulig, fordi at hestehårene ble sittende fast i milten hans, og det hadde ikke antibiotika ennå i 1942, slik at da broforgiftningen var ju faktum så hade legene faktiskt så hade legene ingenting att hjälpa sig med då gick det den vägen höna sparket eh uh, och så med Heidrich det kunnan inte överleva
0: man kan vittne det om slik du ser det när du är SS general du kör alene uten eskort i en öppen svart Mercedes det var väl en 320B han han körte och rejses upp när chauffören bråbremsar föran en man som är beväpnad gör sig skört et stort uh, synligt mål trodde han att den var odödlig
1: ja, det tror jag nog inte han gjorde, men uh, däremot så uh, led han nog under en vrångföreställning om att tyskarna uh, uh, syns han var en åldrad uh, kar. Det var nämligen likt att tyskarna uh, var ett väl organiserat industrisamhälle för det tyska angreppet. De hade en stor industri som rullade och gick, producerade bilar och vapen, slika ting som var viktiga för tyskarna. Og det var svært viktig at alt det rullet og gikk videre uten noen form for motstandsvirksomhet. Samtidig så måtte noen sett med nazi-tyske øyne forklare sjekkerne hvilken posisjon de hadde i det tyske rike som slaviske undermennesker. Måtte de da underkaste seg tyskerne. Men så oppdaget eh, Heidrich att de hade hatt dårlige arbeidsbetingelser før krigen, så han eh, satt opp lønna deres, sørget for de fikk eh, bedre rasjoner med matvarer og kjøtt høyere lønn, som sagt eh, men også pensjonsrettigheter og eh, rettigheter ved sykdom det var ting som de ikke hadde hatt før eh, han mente att eh, det være måtte være så populärt att man som han ville jo ikke finne på å ta livet av.
0: Så pisk og gullerot, splitt og hersk, det var en taktikk der. Da, da Heidrich ble angrepet i den bilen her nå, så skulle det være de fleste tro at eh, Snipsnapp snute, så var eventyr ute. Men da kommer vi fort tilbake på episoden med kongekrona. Det er den blir extra morbid og kanskje litt åndenes makt for enkelte andre.
1: <tryk> ja, det var slik at Enka, Lina, hun fick tilbud fra Himmler om å overta hele godset og bli der med de etter hvert fire barna. Hun aksepterte det tilbudet. Hun skriver faktiskt selv at hun aksepterte det, som om det var noe som hun kunne godkjenne. En dag så kom hennes eldste sønn Klaus, som var ti år gammel, rasende på sykkel nedover en bakke, och brast ut genom huvudporten för SS-vakterna som stod där kunde nå ha stoppat honom. Han kraschade frontalt med en lastbil ute på vägen och då han lå hårt skadd i vägkanten så kom det en av de judiska koncentrationslägerfången och sa till barnets mor att han egentligen var lege och att hon gott kunde yta första Lina Heinrich skal ha sett på ham og skreket at ingen jøde skulle röra hennes barn. Klaus kom på sykehus etter hvert, men døde av skadene sine i løpet av kort tid etterpå. Lina ble, Lina ble i eh, Praha. Fram til uh, ute i februar 1945, da kom det bud fra Henry Himmler om at nå måtte hun pakke sammen og komme seg derifra så fort som det gikk, for den røde armé hadde rykket frem allt for hurtig i forhold til de tyske planene, og nå begynte det å bli risikabelt å, å befinne seg der. Så hun pakket sammen en lastebil og tog med sig sine fire barn, og så reiste de gjennom Tyskland og nordover til Tyskland, Femeren, hvor, hvor hun hadde köpt seg en eiendom allerede i nærheten av der hvor foreldrene hennes bodde, så hun kunne slå seg ned der. Etter krigen så førte hun rättsak i mange år mot delstaten Stensvik Holstein, som nektet å utbetale pensjon til enka etter en SS-general som var kjent for fryktelige krisforrytelser. Det skulle være bare manglet. Ja, det synes vi ikke er høyesterett som til slutt ga henne rett slik at hun også fikk utbetalt den fyrstelige pensjonen så lenge hun levde.
0: Av, av det nye, altså av Vest-Tyskland? Ja. Men eh, det var, skjedde det i,
1: i flere tilfeller
0: eh, med med krigsforbrytere at enkene fikk eh, pensjon?
1: Ja da, det var helt vanlig. Eh, I Berlin så var det et fenomen at... Eh, så mange av disse høye offisierne som falt under krigen var unge menn, og de hadde derfor også unge enker, som da mottok store enkepansjoner og kunne føre et behagelig liv, for exempel i berlin hvor de møttes på KDW på det store varehuset i sjette etasje i restaurantene och og skålte i champagne hele formiddagen. Og så var det landskjent for att det de snakket om var hvor skrekkelig dårlige tidene var. Enkene Hvordan så samtiden,
0: samtiden på att de gikk og heva enkeperson etter sine forbryterske män.
1: I det vestuske samfunnet var det alminnelig kjent at de gamle nazistene hade fått tilbake sine opprinnelige positioner stort sett over hele fjøla. som sånn at det var ingen som egentlig hisset seg veldig steigt over det. Det var, det var vanlig. Det var vanlig også.
0: Men sånn som Enke etter Heidrich, gjorde hon noen kapitaliserte hun på å være Heidrich-Enke. Skrev hun noen bok, noen biografi, eller holdt eller holdt hun en lav profil resten av sitt liv?
1: Neida, hun sto frem hver gang det kom for journalist med et kamera og sa dumme ting. Og hun skrev memoarene sinne som er et forferdelig løgnerverk hvor hun påstår ting og forklarer ting som ikke har noe med sannheten å gjøre. Hun, hun bruker blant annet mange sider på å bortforklare påstandene om at Heidrich hadde jødiske forfedre. Det var noe av det verste hun hadde vært, opp, vært utsatt for uh, slikt nå. Så, da det første gang uh, kom frem, så ble alt sammen undersøkt, og det viste sig at Heidriks bestemor hadde vært enke, og, som giftet sig med en jøde uh, mot slutten av livet, men han hadde hun ingen barn med. Så sånn dette med det jødiske navnet, som hadde oppstått hos bestemålen det, det hadde ikke noe med Heidrich å gjøre egentlig var svaret så han forfyllte alle som prøvde å spre sånne rykter om ham, eller som prøvde å lave ubehageligheter for ham i nazi -hierarki. de forfyllte ham med alle midler for å stoppe det
0: og Heidrich ble jo også løftet frem i, i ettertida blant uh, ny nazista som uh, det som var på en måte en foregangs uh, nazist
1: ja. Lina Heidrich gjorde stedet sitt på femern til ett pensionat og ett stort møtested for gamle og nye nazister. Og blant både de gamle og de nye nazistene så sto Heidrich høyt i kurs. Han blir fortsatt hedret som den egentlige, riktige nazisten, den som ikke hade tapt den 2. verdenskrig hvis han hadde sittet i førutsettet. De fantaserer og drømmer også om at hvis han ikke var blitt tatt av dagen, så hade han sikkert også gjort opprør mot himmeler og Hitler og sørget for å gripe inn slik at krigens utgang hadde blitt en annen enn det de ble.
0: Det blir jo reine spekulasjoner, men här er det jo en ypperlig anledning til å ta inn vår faghistoriske ekspertfaghistoriker Gunnar Hattleholt. Jeg er her, ja. Vi må nesten bare spørre da, hvis Reinhard Heidrich hadde overlevd attentatet og eventuelt andre kommende attentat, kunne han ha endret historiens
2: gang? Altså, det er jo ikke noe rike verden som har lidd så knysne. det er langt som det eh, nasi-tyskland gjorde. Altså, Europa er så stort område, og så kollapset så fullstendig før kampet til nær sagt alt uh, tysk kontrollert området var blitt uh, erhobet av fiden det må jo samtidig peke, pekes på at har uh, det ikke uh, umulig kunne ha lykkes der hvor Hitler mislyttes fordi vi må jo ikke glemme at Tyskland sto overfor en uh, koalisjon uh, bestående av uh, Storbritannia med et uh, imperium USA og Svjetunionen altså store makter, som eh, i sum var Tyskland totalt eh, overlegen så kampen mot den kunne aldri endt i antenn et eh, knusende delag, men mindre eh, Tyskland forsøkte å slutte fred for den tid og eh, et slik spørsmål ble helt utenkelig for Heidlich foran gjaldt også kamp til siste slutt
0: kamp til siste slutt sier du, altså en som eh, absolut ikke ville gi seg uansett, han måtte jo ha vært en eh... Enorm ressurs uansett da, for Heinrich Himmler.
2: Jo, eh, Heinrich var en stor ressurs for Himmler. Så for han var det et stort eh, tap. Han var en nøkkelmann i eh, planleggingen av eh, hod og kost. Egenskap av å være eh, sjef for Reichsicherheitshauptamt. Et av eh, hodkontorene som han direkt underlagt Himmler-
0: det som i alle fall er helt unngåelig å bedre fortelle om, det er jo aksjonen Heidrich og folkemordet på jødene. Vi må snakke om Holocaust og vi må snakke om vansje konferensen Gunnar.
2: Jo, eh, Operation Reinhardt eller Reinhardt som gjerne oftere går under navnet. Eh, det var jo eh, en plan om å utrydde eh, jødene i det tysk-okkuperte Polen. Så til det formålet så ble det eh, opprettet fire utrydelsesleirer. Eh, Belsek, Treblinka, Sobebor og eh, Majdanek. Eh, som eh, alle eh, var kommet i drift eh, i løpet av sommeren 1942. 1942. Og uh, i hele denne om vi kan kalle det, det operation Reinhard med Reinhardt uh, ble fullført i en høsten 1943. Og da, jeg skulle akkurat til å si det, uh, ansaksvis uh, 1,8 uh, millioner jøder, uh, kanskje opp imot uh, 1,9 millioner har blitt uh, tatt av dagen gasset inn eh, operasjonen Reinhardt for å ha blitt eh, avsluttet. Og etter den tid så ble eh, den kommunerte konsultasjonsleiren og utrydelsesleiren Auschwitz eh, ansett for å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne eh, ta livet av eh, de gjenværende eh, jødene på eh, tysk kontrollert territorium. Så vi eh, snakker om en eh, forberedelse av et uhyrelig omfang, og den ble ledet av en eh, tysk, eller rett og slett østerisk SS officer i navn eh, Odilo Odi Globopnik.
0: Men den 20. januar eh, 1942, Gunnar, da skjedde det som har gått inn i historien, ble blant annet mange filmer, og bøker, veldig mye omtalt, 1 c i Berlin. Var det der The Final Solution, den endelige løsningen, ble uh, klekket ut og spikret til planverket?
2: Ja, så vi kan se si at uh, folkemordet på jødene, det var allerede i gang uh, på dette tidspunktet, da 1C-konferansen sted 20. januar 1942. Uh, så slik sett var det ikke en... en uh, avgjørende hendelse, men altså, vanskelig konferansen, den var viktig fordi Heidrich ved det tilfellet fikk samlet representanter for alle de tyske statlige og eh, parti institusjoner som eh, kunne tenkes å spille en rolle i gjennomføring av folkemordet på jødene og han fikk deres tilsang i løpet av konferensen, till at de ville medvirke der hvor SS anmodet om deres tjelser, samtidig som de eh, ga sitt klare samtykke at det var SS eh, ved reisekjærhetshautamt som skulle ha det overordnede, ubesritte ansvaret for gjennomføring av holokost. Det er landet. I dag er som visse det er sikkert
0: mange i Norge som tenker på... Snippsnapp snute. Vi er tilbake om en uke.
1: Jeg vet at jeg i denne sendingen nå ut utover havet. Vestover, der det enda er, er kveld.